0: Buongiorno dal gruppo Classe Editori, io sono Massimo Brugnone, oggi è mercoledì 24 gennaio e queste sono notizie a colazione, quelle di cui hai bisogno per iniziare al meglio la tua giornata. Il Senato ieri ha approvato in prima lettura il cosiddetto DDL Calderoli, cioè la riforma sull'autonomia differenziata che punta a dare più poteri alle singole regioni. Per poter capire bene di cosa stiamo parlando, dobbiamo partire da cosa dice la Costituzione che determina quelle che sono le competenze tra Stato e regioni, dividendole in tre gruppi. Nel primo rientrano le materie di competenza esclusiva dello Stato, come sicurezza, giustizia, difesa, politica estera e immigrazione. Nel secondo troviamo materie per cui lo Stato decide i principi generali che lo regolano, mentre le regioni stabiliscono il funzionamento specifico nel loro territorio. Tra queste troviamo per esempio la sanità, l'istruzione, la tutela e la sicurezza del lavoro, la valorizzazione dei beni culturali, lo sport e altre. Nel terzo gruppo ci sono tutte le materie non specificate nei primi due e che diventano in automatico di competenza delle singole regioni. La riforma costituzionale del 2001 ha stabilito che le regioni possono chiedere l'autonomia su quelle del secondo gruppo e la legge approvata ieri al Senato stabilisce come questo potrà avvenire. Ora, affinché possa esserci l'autonomia differenziata però, vanno prima definiti i cosiddetti LEP, cioè i livelli essenziali delle prestazioni, che servono a definire le soglie minime di rispetto dei diritti civili e sociali devono essere garantiti in tutto il paese. E qui troviamo quello che è uno dei principali nodi della riforma sull'autonomia differenziata. Perché? Prima di tutto non è così facile trovare un modo uniforme per misurare questi livelli essenziali e quantificarne i costi. Poi c'è un problema di sostenibilità economica. Siccome alcune regioni potranno avere più autonomia, dovrà cambiare anche la ripartizione delle risorse tra Stato e regioni, Ma questo renderà necessario un ricalcolo delle risorse per mantenere adeguati livelli dei servizi in tutto il territorio nazionale. Quale sarebbe allora il percorso da compiere per chiedere l'autonomia differenziata? È un po' complicato. Innanzitutto la richiesta deve partire dalla regione e con questa inizieranno i negoziati con il governo. Lo schema di accordo viene poi mandato al Parlamento per un parere, dopodiché ci sono due strade. Se lo schema di accordo del governo contiene anche le modifiche richieste dal Parlamento, si passa alla Regione che deve approvare l'intesa e dopodiché la stessa si traduce in un disegno di legge che deve essere approvata a maggioranza assoluta dal Parlamento. Se invece lo schema predisposto dal governo è diverso dal parere del Parlamento, il governo dovrà prima elaborare una relazione che ne spiega i motivi e poi l'iter rimane uguale a prima approvazione da parte della Regione e poi del Parlamento. In tutto ciò, i tempi di questa riforma voluta fortemente dalla Lega sono abbastanza lunghi, anche se il Governo, e soprattutto la Lega appunto, vorrebbe approvarla prima delle prossime elezioni europee. Staremo a vedere. Giovedì sul tavolo del Consiglio dei Ministri arriverà quella che dai giornali viene già battezzata legge Ferragni. Come ricorda Angelo Ciardullo su Milano Finanza a un mese dall'invettiva sui panettoni per pagare casce milionari lanciata dalla premier dal palco di Atreiu, il governo corre ai ripari per colmare quello che per la leader di Fratelli d'Italia costituisce un buco nella normativa delle attività commerciali che hanno anche uno scopo benefico in termini di trasparenza. Nel mezzo c'è lo scoppio del cosiddetto Pandoro Gate che ha visto coinvolta Chiara Ferragni, travolta in ultimo anche dalle accuse di truffa aggravata relativa alle uova di Pasqua, dolci preziosi e alla bambola Trudi, e che ha spinto l'esecutivo ad accelerare sulla presentazione del provvedimento. Il disegno di legge, che è composto da soli cinque articoli, Prevede multe da 5 a 50.000 euro per chi viola le disposizioni previste dalla normativa. I consumatori, si legge nella bozza circolata ieri, hanno il diritto di ricevere dai produttori e dai professionisti un'adeguata informazione circa la destinazione in beneficenza di una parte dei proventi della vendita di un prodotto. Sulla confezione dovranno quindi apparire il destinatario dei proventi, le finalità cui questi sono destinati l'importo complessivo destinato alla beneficenza se predeterminato oppure la percentuale destinata alla beneficenza per ogni unità. Prima di mettere in vendita il prodotto, il produttore o il professionista sono tenuti a comunicare all'autorità garante della concorrenza e del mercato il termine entro cui sarà effettuato il versamento delle somme destinate alla beneficenza. Entro tre mesi dalla scadenza di tale termine, I soggetti in questione saranno tenuti a comunicare l'avvenuto versamento dell'importo. A vigilare sulla correttezza dell'operato sia del produttore che dell'influencer sarà l'antitrust, che irrogerà multa e informerà i consumatori sul proprio sito e su quelli del produttore e dell'influencer, ma anche sui quotidiani, nonché altro mezzo ritenuto opportuno in relazione all'esigenza di informare compiutamente i consumatori a spese ovviamente del produttore e dell'influencer se la pratica scorretta dovesse ripetersi la norma prevede la sospensione dell'attività per un periodo compreso tra un mese e un anno insomma niente più pacchi sorpresa o almeno così si spera Ieri sera, dopo mesi di ostruzionismo e trattative diplomatiche, il Parlamento turco ha infine ratificato il protocollo di ingresso della Svezia nella NATO, l'alleanza militare composta da buona parte dei paesi occidentali. Il protocollo è stato ratificato con 287 voti favorevoli e 55 contrari. Come spiega il Post, perché un paese possa aderire alla NATO, è necessario che i parlamenti di tutti i paesi membri diano la loro approvazione. La Turchia si era opposta per mesi all'ingresso della Svezia nell'alleanza, accusando il governo svedese di sostenere e accogliere membri di alcune organizzazioni curde che la Turchia ritiene terroristiche e chiedendo alcune concessioni sulla vendita di armi. Il protocollo d'ingresso della Svezia nella Nato dovrà ora essere firmato dal presidente turco Erdogan con un passaggio considerato formale. Perché la Svezia entri effettivamente nella NATO, manca però l'approvazione dell'Ungheria, l'altro paese che insieme alla Turchia si è finora opposto. Prima del voto di ieri in Turchia il primo ministro ungherese Viktor Orbán ha detto di aver invitato il primo ministro svedese in Ungheria per negoziare l'adesione della Svezia, alludendo alla possibilità di richieste di concessioni in cambio del proprio sostegno. La Svezia aveva fatto domanda di entrare nell'alleanza nel 2022, mettendo fine a una lunga politica di neutralità. La richiesta, pesantemente influenzata dall'invasione russa dell'Ucraina, era stata presentata assieme a quella della Finlandia, un altro paese tradizionalmente neutrale. La domanda della Finlandia era già stata approvata ad aprile 2023 e anche in quel caso Turchia e Ungheria, due paesi con rapporti piuttosto stretti con la Russia, erano stati gli ultimi paesi ad approvare l'ingresso. Erdogan già a luglio aveva detto che il paese avrebbe accettato l'ingresso della Svezia nella Nato, ma il voto in Parlamento era stato ritardato fino ad adesso. Queste erano le notizie a colazione di oggi. Se volete suggerirmi alcune notizie o mandarmi i vostri commenti su quelle trattate potete scrivermi all'indirizzo notiziacolazione.it. Se volete rimanere aggiornati ci sono il canale Telegram e Whatsapp di Notizia Colazione. Li trovate nel sommario della puntata insieme al link per gli altri podcast del gruppo Crasse Editori. Io vi aspetto domani per iniziare insieme una nuova giornata. Un saluto da Massimo Brugnone.